0: Cuatro conductores, una orden de tacos con todo, 12 canciones, una sola idea. Es también sentimiento. Bonita la cama. En oh, vez de ponerte a pensar en él, con el unbillo estamos muy santos. Sing a sad song, here in heaven, no surprises. Ay, nomás, ese tumbillo de oh. Uy oh, no más ese cumplió. Oh, no Matemático Programático Dramático Emblemático Temático
1: ¡Ay, yo tengo algo especial que quiero
0: decir! ¡Bienvenidos a Temático! <risa> temático <risa> Gritomático Gritomático oh, bueno. Es una tradición, Víctor Aparte entró a la mitad <risa> Es una tradición escuchar <risa> Temático <risa> Sí, debe ser bueno Bienvenidos a un temático especial que tardamos dos años en grabar. Es tan especial sí, este episodio. Contra. Parte
1: uno de parte una serie. Uno, eh. No, parte uno de una
0: serie. Larguísima. Que esperamos hacer cada año. O seis meses. O seis meses. Dependiendo. No estaría mal hacerlo cada año. ¿eh? Porque sí, porque enero. Oye, neta, ¿por qué no tiene una hora como la hora de los
1: Beatles no. o la de Juan Gabriel? Con tanto material? Porque no es tan grande, ya lo ¿Cómo dije. No? Por eso. Como Laura Feliz con José José Sí, ah, sí. podría, podría José, José José es grande por ejemplo Tiene más repertorio que José José Híjole no, Tiene sé, más no, repertorio que José no, José Yo no, 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 creo que eso no ¿Sí? ya ¿Cuántas ya, cosas ya,
0: sacó? En tu segmento entonces, 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 <ríe> Tú dices lo que tú quieras <ríe> Bueno, son mis segmentos <ríe> Pues es, es un episodio que literalmente Tardamos dos años en grabar Y que esperamos seguir grabando cada año por esta bonita y a la vez triste celebración que es el nacimiento y la muerte de David Bowie. Y este es nuestro episodio especial de David Bowie con rolas de David Bowie que no necesariamente toca a David Bowie. Pero hablaremos mucho de David Bowie. Pues, ¿deja de decir David Bowie. Bienvenidos al Bowie Fest de yeah. temático. Oye, la próxima lo podemos hacer centrado en un personaje. Sí, claro. <risa> Como al estar <Psych> Stardust Fest. <risa> sí,
1: sí, claro. Ok.
0: Y ya, pues... ¿Quién comienza? Pues. Matita, Matita comienza.
1: Vamos a estar poniendo distintas como canciones originales, covers, este, canciones de a, sus amigos, ¿hay, versiones. Hay
0: algunos semi-metatemáticos, por ejemplo, el el, de, el tuyo tiene algún metatemático. No, el,
1: yo no tengo este, en el, esta ocasión. ¿El,
0: el Pai tiene su metatemático de covers? No, tampoco. No creo no, 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 no no, que eres el único. Soy el único con metatemático.
1: <ríe> sí. De Bowie y sus amigos, ¿no? Bowie y Whats. Bowie and Friends. Pues vámonos con de KBB que ya lo se había puesto en la KBB. Con la KBB en, en anteriores este, ocasiones, pero vámonos con un cover a Rebel Rebel esta Rebel, canción de, de David Bowie, bueno, de KBB para recapitular rápido, es esta banda de este este dúo, mejor dicho, audiovisual formado por Nicholas Wood y Cat Day, que Cat Day estudió este artes visuales de, de, o bellas artes y ella es la que se encarga de hacer los visuales. Y bueno, el otro se le sabe a la música y pues hace una buena combinación, ¿no? Hacen música y artes visuales Hacen música y artes visuales bien chido Sí, en vivo, sí, la sí, verdad no es eso. que rifan bastante bien En el 2015 salió un disco de tributo a David Bowie Como muchos han, han salido a lo largo de la historia Que se llama eh, A Salud to the Thin White Duke Que trae colaboraciones con Electric Six Las Dom Dom Girls, Kitty Y KBB, quienes tocan este cover A Rebel Rebel la verdad es que el cover me gusta mucho porque se sale de lo que es este... La clásica canción. La clásica canción de, de, de KBB, digo de KBB de, de Bowie. Y hacen esta reinterpretación como más chugaisosa, más lenta, más espesa. espastosa, espesa, ajá. Con... Que es lo que, y más noisy, que es lo que caracteriza a... Los KBBs. A los KBBs. Pero que la verdad es que les quedó este, bastante padre, ¿no? De estas voces que apenas si sí se entienden lo que están cantando, pero nada más como, como ya te sabes la canción, pues ya sabes lo que está diciendo, ¿no? Y pues bueno, Rebel Rebel, la original es una canción del 74 de, incluida en el Diamond Dogs. Y este de esta se escucha mucho el, la influencia de los Rolling Stones en, en, en Bowie. En Bowie. La,
0: la original, pues, en la
1: canción original. Y está descrita como una de sus canciones eh, más cobereadas. Y también está como. Se le reconoce como este aguas o sea, entre el glam rock y como que ya empieza a ser ya un ritmo más punk, ¿no? Ya no tanto como. Como glam que, que bueno Que Bowie este, Ayudó mucho A construir este Ambos Este que sonido Bowie construyó Todo el rock and roll ¿no? <risa> pa pronto Y este La canción fue escrita Originalmente Para un abortado Musical de Ziggy Stardust Que ya no Este Bueno Todavía ¿sí?
0: tenía ahí Sus ondas de Ziggy En el Diamond ¿Mm? Dogs sí, pero Ajá ya era sí, Halloween sí. Jack ja Ya era Halloween Jack Pero uh -huh. sí En la portada Todavía tiene Más de, de Stardust. Ziggy.
1: Y sí, ya es cuando va dejando ya atrás más esta, eh, como saben, eh, pasó por varias etapas por varios de los discos, y aquí ya empezó a dejar de lado esta etapa glam, y ya se, este, se estaba metiendo ya más en ruidos un poquito más... Sucios. Más sucios. ¿Sí? Y eh, la canción sucios es... por ruidosos. Ajá. La canción es notable porque este, También incluye este Como confusión de género o esta identidad de género Que dice que pues, tú Casi casi tienes confundido a tu jefa Y no sabes si eres un chavo o una chava ¿no? Lo que, lo que dice la, la canción Pues bueno, vamos con Rebel Rebel de, de KBB, el cover Volvimos a temático ¿Sabes hablando de Diamond
0: Dogs? Que bien que diste intro a de esto Porque resulta que casualmente Hideo Jim es muy
1: fan Sí, de David Bowie. De y en Metal Gear de Phantom Pain, el grupo militar que controla se llaman los Diamond Dogs. Paréntesis, ahora que hablas de videojuegos, también el autor de Mother de Earthbound es súper fan de David Bowie. También es así que también hay Diamond Dogs en el juego y están los Starmen. Sí, sí, sí.
0: Y hablando de temas frikis, pues en este, yo, yo Dio está muy inspirado en Bowie, en su apariencia.
1: La aventura bizarra de. De yo, yo De Jojo.
0: Y bueno, y pues hablando de Metal Gear de Phantom Pain y de Hideo Kojima, que también es fan de Talia. <risa> sí, cierto. <risa> y que le gustó mucho Roma. Japoneses. ¿Vas a poner sí. un cover hecho por Talia? Sí. No, voy a poner un cover hecho por Michure de The Mangos of the World. Que si guardan de Phantom Pain es la canción con la cabra el juego. Oh. Y es una versión bien dark y bien, bien hecha de esta rola. Y bueno, Michure, pues la verdad no conocía la versión ni a él lo ubicaba hasta que. ¿Hasta Phantom Pain? Ajá. Pero <coughs> bueno, estuvo en bandas como Timmy Lizzie. Órale. Es un músico escocés. Toca hace, con gaita. Toca con gaita, no, no toca con gaita. Ah. Con más. Pero hace música medio experimental. Bueno, al menos este se estoy bastante experimental. Soy <coughs> un poco hindú de cierto modo. Y pues está muy bueno. Escúchelo con calma, con
1: tranquilidad. <coughs>
0: Piensen en el mensaje que nos deja de Mango of the World.
1: El hombre que vendió el mundo. Esta canción la ubican seguramente también con Nirvana. Con Nirvana, tal vez el cover más famoso de esta canción. Sí. Incluso está más famoso que la original. El sí. más famoso que la
0: original. La original tiene un ídolo. La original se grabó de una manera bien peculiar. Se puso un micrófono en medio y toda la banda alrededor. Por eso todo? se escucha como raro el sonido. Ah, Ajá. Si alguien... Sí, porque están como. Creo que están como en. Ya sabes, como en un lugar con una copla y todo Ajá. el sonido llegaba ya. Y Bubui estaba en medio en el centro. ¿Mm? Pero sí, es, es muy buena canción. este <coughs> Luego, es, Creo que es una canción que te hace pensar mucho en qué estás haciendo con tu vida. <risa> y nos una checada. De era muy muy bueno para este tipo de cosas. Sí, sí, lo veo. ¿Algo más que agregar, Víctor? Fue muy participación el día de hoy. Era muy bueno. <risa> <risa> y volvimos a un metatemático que va a ser ¿Eh? del espacio. El metatomático del Bau y el espacio Ajá. El espacio espacial eh, Y pues eh, la verdad es que los voy a dejar hablar a ustedes Yo solo voy a decir por qué puse la rola Entonces es Space Oddity Uy. Ah, De hecho sí me gusta y con eso empieza La película de Valerian Además ¿Sí? está muy bien utilizada ¿Eh? Sí, creo que sí les que sí quedó bien De tantos temas que puedan haber usado Creo que eso está padre sí Sí. bueno Cállate, tú no sabes de cine <risa> Valerian Neta, me vas a decirme que no sé de cine después de mencionar Valeria. Ajá. Por eso, <risa> si supieras de cine, tendría las complicadas conexiones ah, de sí, se sí. en Valeria. Ajá. Hablando de cine y de esta rola, hay una <risa> versión muy chida, también de Space Oddity, en el soundtrack de Walter Beatty. Y está chido. La canta esta chica de ojos lindos, ¿cómo se llama? La acabo de ver, pero sí. La acabo de ver, además, sí. Y además sí es famosa esta chica, creo... ¿Es Somer? Eh, no, no estoy seguro Bueno, ustedes escuchan el soundtrack de... Chris? Kristen Wick. Sí, Kristen Wick. El soundtrack de Walter Mitty Viene el que se llama Space Oddity Mitty Mix, en donde parte de la canción Es la parte original de Bowie Y en otra parte la canta Chris... ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Kristen, Wick. Kristen, Kristen... Esta chica uh -huh. Kristen, Kristen Wick. Esta chica está guapa... Y que también sale <coughs> en la película... que en Casa Fantasmas... La líder de las Casas Fantasmas... No vi las Casas Fantasmas... Y bueno. también sale en... Mi villano favorito... Es la voz de la nueva... Interés romántico... No. Y Bright, es así Es como actriz... De, es comediante muy famosa... Ah bueno... Bueno pues sale en Walter sí. Mitty... Y en Walter Mitty... En una escena que está muy bien... O sea, también la canción... Está muy chido porque... Walter Mitty está perdido en un viaje... Y justo cuando está despegando en un en un helicóptero de último minuto le empiezan a hacer el conteo regresivo y cuando se va volando de Alaska Licto. a la Antártida es el lift y está muy bien usada esta esta canción. También salió un libro
1: para niños, ¿no? De este inspirado en, ah, exacto. en Space ah, okay.
0: Aunque el libro para niños tiene ciertos arreglos porque también se presume que Space Oddity Habla de drugs. Y toda la saga del Tom está basada en ciertas Sí, de hecho lo vamos a ver más adelante. No la usaron también para cuando lanzaron el Tesla. Sí. Tesla del espacio con el... Ah, claro. No, sí. La canción salió en el 69 del álbum llamado David Lowe Sí, eh, justo se llama Space Oddity porque eh, justo el año pasado, en el 68, Bowie ve Odisea del Espacio de Kubrick Y se queda y, con Anuma Y se queda Anuma. Anuma, le gusta, y de hecho David Bowie, no es su nombre real, su nombre real era David Jones David Jones Pero cuando quería salir, eh, pues, Su hijo dirigió la película de, de Warcraft de Warcraft. Warcraft, sí Cuando quería salir eh, como artista David Jones, ya había un David Jones que sí. era creo que el cantante de los Monkeys uh -huh. y eh, se cambia a David Bowie porque el astronauta de Odisea del Espacio es el es David Bowman Bowman y entonces él nada más como que le hace un cambio así como a de pum. cariño a Bowie y de ahí en adelante el resto es historia
1: es una canción muy triste también está la versión con el astronauta este
0: hay así. una versión también muy chida eh, con Halloween que vamos, no dista mucho de la versión original, pero la verdad está bien chida. Y como ustedes ya han de saber, eh, como hacíamos hace un momento, esta es la primera parte de toda una odisea en canciones. Es Space Oddity, después. Peter Schilling <coughs> le responde con. Major Tom. Major Tom Y luego Bowie le responde a Peter Schilling con Ashes to Ashes. Clashes. Y luego. luego Hello Boy. Hello Space Boy. Ajá
1: y hasta, hasta en Starman, ¿no? Creo que también hablan del mayor Tom Ajá hablan del mayor tone, en lo que fue sí. el su último disco, Black Star. Y por ahí hay una chica, nada más que no
0: recuerdo cómo se llama el, la cantante, hay una canción que habla eh, igual la Space Oddity pero desde la perspectiva de la esposa. Pero les fallaría porque no recuerdo quién, quién canta esa canción. ah no Y pues no sé, ¿algo más que agregar de Space Oddity Es sí. un gran disco. Es un gran disco. Bueno, el disco donde viene... ¿Es Susa un disco? ¿Dónde <risa> eh, viene de Space Sí, Sí, carnal, pero, sí. Tiene Signet <risa> Committee, que muchos dicen que es la mejor... La primera gran canción que hizo. ¿La primera Masterpiece. Me gusta mucho el Signet Committee. Bueno, pues vamos a escucharlo. Y volvimos a este bonito episodio temático de David Owey. Yo creo que va a ser uno de los mejores episodios de esta tercera temporada. Esperamos que ustedes lo disfruten. Si apenas es el segundo... <risa> Así de bueno va a estar el asunto Esperamos que lo estén disfrutando igual que nosotros cuando lo grabamos Y vámonos a este metatemático que se llama David Bowie y sus cuates
1: Y las modas chinas Y las
0: monas chinas <risa> Y eh, bueno, resulta que como ustedes bien saben La historia del rock and roll se confunde con la misma historia de David Bowie Y David Bowie... Tiene tres tipos de amigos, tiene tres tipos de cuates. Básicamente son los que él admiraba, los que son sus cuates por ser cuates, cuates y sus apadrinados. Eh, entre los que él admiraba, pues eh, bien podemos destacar a Lou Reed, Gracias. de quien hablaremos más adelante. A Mac Holland de T-Rex, que también admiraba. A Little Richard. Eh, de los que eran sus cuates, sus cuates contemporáneos, cuates como al mismo nivel, está evidentemente... Mick Jagger, John Lennon, eh, Paul McCartney, eh, Brian Eno, Iggy Pop, que es de quien vamos a hablar ahorita, y pues de sus protegidos, podemos hablar también bastante de sus protegidos, pues, evidentemente alumnos destacados de su clase son Placibo, eh, Brian Malcolm Especial, y eh, los, 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 los Ark no, no. Fire
1: Ah, sí, Arcade Fire, claro. Los, los Arcade Fire que <coughs>
0: probablemente fueron los últimos. Los últimos. De,
1: también Kashmir tienen un dato con, con Cashmere Kashmir en su disco, ay, el segundo que sacaron que no me acuerdo cómo se llama. Pero también este con ellos les, les ayudó en alguno de sus discos. Qué
0: chido. Sí. Entonces eh, bueno eh, también también tuvo ahí como protegido a Trent Reznor, a Trent Reznor como cuate de cuates a los Petro Boys. Y lo que él le encantaba hacer a Ubi Es que le encantaba tener amigos Para poder hacer cosas con ellos
1: Pero no con cualquiera, ¿no? Porque también está esta anécdota De que les, les pidió Los de Coldplay le pidieron eh... Que le una rola con ellos. Ajá, Y les dijo que, que, no. que Nelson ¿sí?
0: <risa> Pero hizo bien Es por el, <risa> es, es por el bien de Coldplay Ajá. Si Coldplay lo tomó mal Muy mal, Era para que mejoraran su sonido <risa> eh, la Han echado ganitas Sí, para que le echen la verdad es que Bowie, como bien es conocido, es un camaleón, no solo en su aspecto, sino también en su música. Cada década cambiaba de sonido y eso también se refleja mucho con la gente de la que se rodeaba y con la que participaba, ¿no? Eh, en este episodio, de, en, bueno, en este segmento, vamos a hablar justo de uno de los que fue uno de sus mejores amigos de toda la vida, que es Iggy Pop. Iggy Pop comenzó siendo... Eh, Bowie comenzó, antes de conocer a Iggy e Pop, comenzó admirándolo Igual que el caso de Lou Reed Comenzó admirándolo porque Iggy e Pop era ya famoso por tocar con los Stooges Y le encantaba mucho este sonido todo atascado, así eh, sucio, gritón Y le gustaba mucho la forma en que Iggy e dominaba el, el, el escenario Y incluso si ustedes lo piensan un poquito Siggy es lo mismo que Iggy, e nada más con una Z Antes eh... Ah, no, más es cierto <risa> Ah, no lo había venido. Qué sorprendido <risa> <Ajá. risa> Y la neta es que Le gustaba tanto eh, Iggy Pop Que tenía todos sus discos y todo Y justo <risa> cuando ya no daban un peso Por los estudios, eh, Iggy Pop decide tomar pues Decir, bueno, pues voy a tocar como una carrera en solitario Y es cuando Conoce a David Bowie Y David Bowie de Cuates le dice Oye, yo siempre he sido tu, tu fan La neta es que me late mucho lo que haces y más que como esas ocasiones Donde uno conoce al héroe y se decepciona La neta es que descubren que, pues, que Se la pueden llevar bien a toda madre como cainales Se meten unas, unas líneas De coca juntos Y empezar a hacer, y cosas, co chido. y hasta, hacer cosas Hasta de los de, de
1: Craffler que este, mencionan Esa amistad entre ellos en, <risa> Ay se me dio la, es este, La canción de Station to Station creo que No, es de este <risa> es David de, ¿no? de, una no, del Trans Europe ah, Express dicen que se encuentran en Düsseldorf a ah, Iggy Pop y David Bowie.
0: <ríe> Entonces, eh, pues Bowie venía en esta etapa en donde acababa de divorciarse, estaba tratando de evolucionar su música y se junta con Iggy Pop, que además se da cuenta que es un, un, un tipo bien a toda madre <ríe> y bien sencillo. Y dice: Pues bueno, vamos a echar desmadre un rato, hacemos algo juntos. Y es justo cuando se exilian en, en, pues, se exilian en Europa, comienzan en Francia y terminan en Alemania. Y da un parteaguas a lo que es el primer disco solista de Iggy Pop, que es The Idiot. Y también a la par, en unos años más, bueno, un, un poquito más adelante, es cuando empiezan a grabar también lo que es la famosa trilogía de Berlín de Bowie. ¿no? Entonces, está bien chido esta cooperación, donde también se les junta a Brian Eno. Y entonces está bien chido porque cuentan eh, ambos, Bowie por su parte y, y Pop por su cuenta, que fueron unos años bien chidos porque eran jóvenes y estúpidos y realmente salían a echar desmadre, se metían un chingo de alcohol, se metían un chingo de drogas y que después la manera de poder limpiarse, por así decirlo, era justo encerrándose en el estudio y haciendo música y a ver qué salía.
1: Música con ritmo machín. Músico
0: con ritmo machín. Y pues como no puede ser de otra manera, en Alemania lo que empiezan a hacer es justo un sonido un poco emparentado, el sonido de Kraftwerk, y es ahí donde sale el, el primer álbum de bueno, entre Francia y Alemania, sale el primer álbum de Iggy Pop, que es justo The Idiot, y eh, ¿por qué vamos a poner una canción de Iggy Pop, si estamos hablando de el, eh, el temático de Bowie? Porque, son son por, porque es uno de sus mejores cuates y la neta, porque The Idiot fue producido en su totalidad, y es y producido y coescrito por David Bowie y es totalmente eh, esta parte <risas> introspectiva y como muestra un botón vamos a poner eh, en el bosque de la china, la china <risas> se perdió y Ay, no, no, aquí no. hicimos el temático sí. muy interesante porque yo voy a poner la versión de Iggy Pop y Matita les va a contar acerca de la canción con la versión de David Bowie en su segmento ¿Para qué? ¿Por, ¿Por qué hicimos esto? Yo le pedí a Matita que lo hiciéramos a Drede. Porque. Eh, al propósito. A, al, al propósito, porque <risa> estaría bien chido que ustedes puedan notar la diferencia. Que a pesar que es la misma canción y es una canción coescrita por ambos, por Bowie y por Iggy Pop, Si sí hay diferencias tanto en el sonido como en la letra. A pesar de que el personal es, es muy parecido. En la versión de Iggy Pop que aparece en The Idiot, Iggy Pop está en la voz, David Bowie está en sintetizadores, saxofón y coros. Carlos Alomar, que es el guitarrista O el guitarrista de cabecera De, de Bowie, está ahí eh, Phil Palmer está en la guitarra George Murray en el bajo y Dennis Davis En la batería y en la versión de Bowie Está evidentemente Bowie en la voz El gran Stevie Ray Bohan En la guitarra principal Na, más. Nile Rogers, Que también ustedes lo ubicarán Por ser el de Chick o por el ser el que sale Con Daft Punk últimamente en la guitarra También en la guitarra eh, ...Carmín Rojas en el bajo... ...Omar Hakim en la batería... ...y Robert Sabino en los sintetizadores... ...y en cualquiera de las dos versiones... ...ustedes pueden aspirar cocaína por donde le busquen... <ríe> ...y la neta es que... Eh, ...The Idiot... ...The Idiot de Hip es un discazo... Eh, ...es famoso también por esa leyenda urbana de... de que fue el último disco que escuchó Ian Cortis... ...antes de suicidarse... ...y pues nada... ...fue lanzado un glorioso 18 de marzo de 1977... Eh, fue grabado en Francia y en Alemania Una parte en Múnich, otra parte en Berlín Está catalogado como Uno de los primeros discos de Art Rock A pesar Vámonos de que, que también es industrial y, go y Incluso hasta gótico, gótico. El productor, evidentemente, es David Bowie. El disco que le dio también es un discazo, que es el Lost for Life. donde también está le, Lost sí. for Life? Lost for Life, escrito por Bowie. Donde también le metió la mano David Bowie. <risa> y, <risa> sí, sí, sí. De manera musical, hay que sí. aclarar. Y, y la neta es que este también por ahí anda Tony Visconti, que era el, el productor de cabecera de, de Bowie. Y la neta es que es un sonido lúgubre, <risa> pesado, crudo. espeso, crudo.
1: Pero, pero ¿y le pasen ya, además...
0: Sí, Uy, bien, eh, este de Midnight, el de Nightclub, viene ahí también. ¿Eh? Neta, escúchenlo. Es, es, un, es una época. Lo que es The Idiot, Lost for Life y la trilogía de Berlín. Escuchen ese sonido. Es, es realmente una época de la vida de ambos, de Bowie y de, de uh -huh. Iggy Pop. Que a pesar de echarle desmadre, hicieron grandes, grandes. Cosas.
1: <risa> Ni, se <nota. risa> Ni se nota.
0: Entonces, vámonos con la versión de Iggy Pop de. China Girl, y volvemos con el segmento
1: de Matita. Y pues bueno, regresando y complementando lo que ya decía Mike, pues ya no hay mucho que decir de, de China Girl, que ya este habló. El ya me robó el segmento y la canción
0: Aplicaste lo de estaba buscando el casco perdido, que estaba perdido porque lo estaba buscando Ándale,
1: <risa> algo así y pues bueno Mike ya habló mucho de, de China, creo que es esta colaboración entre eh, e, Iggy Pop y David Bowie, que más adelante para Let's Dance eh, en 1983 David Bowie la volvería a grabar, pero ahora con su sonido. Y que por ahí, eh, a lo mejor lo que de las pocas cosas que le faltó comentar a Mike es que, este, según una autora de la biografía de David Bowie, eh, que esta canción se la está inspirada en un romance que tuvo Iggy Pop con una mujer vietnamita. Ahí no sí, sí, nomás. Ahí nomás. Y precisamente también hablando de Neil Rogers que fue quien, quien fue quien produjo esta canción para David Bowie en 1983, él decía que sentía que esta canción tenía que ver con drogas y principalmente drogas, con cocaína y como no. y heroína. ¿Y como no? Ajá, exacto. Así que se, este que se imaginó que, el, que la China Girl era este era era heroína y que pues en Nueva York y todo esto y el chico que quiere la droga gualacheva, entonces esto y pues de ahí que este Dijo que se inclinó en hacer que la canción sonara un poco como tierna hasta cierto punto. Como para hacerla eh, irónica de estar hablando de, de drogas. Y a la vez tener un sonido un poco más este, tirándole al pop. Y que pues le gustó mucho el sonido y que le gustó este el resultado de la canción. Y este por ahí eh, hay un video también eh, de esta canción de China Girl. Donde eh, salió David Bowie con... Curiosamente la chica que sale es neozelandesa. No es, este, no china. ¿no es china. Y también este, salen. En, en lo que sí salen en el distrito. De Chinatown. En el barrio chino de Cine Australia. Y está este. Como que en el video salen muchas parodias. A lo que en su momento eran muchos estereotipos. Eh, femeninos eh, asiáticos. no y Ustedes ya lo verán si han visto el, el video. Pues nada. Vámonos con la versión eh, de David Bowie. De China Girl de novecientos 83 que viene incluida en el Let's Dance <coughs> Otra ¿Qué? vez Cheyennegger porque nos gustó mucho Nos gustó un chingo No, creo que esta es de
0: las canciones que, Con las que empecé a escuchar A David Bowie <coughs> Aunque a Mike le dé gracia Aunque a Mike le dé gracia es mi primera canción favorita de él Creo que es una canción que
1: ejemplifica mucho el glam rock <risa> Esta canción se llama Drive in Saturday eh, Del álbum Aladdin Sane Uy, Aladdin Sane, ajá
0: bueno, ya, ya venía del glam desde... Pero creo que esta canción sí, no es ¿no? el
1: glam O sea, sí, pero creo que tiene todo el zenith ¿Tú crees? Sí. Más que
0: Lady Stardust.
1: Es que, que esta me suena a Suez, me suena a Placebo, me suena a Funiem, ¿sabes? O sea, me suena a
0: toda esa siguiente lo que banda de glam rock británico Ajá. A todo, así todo concentrado en una sola rola O al menos esa es mi percepción Sí, sí, este, sí. adelante Y bueno, habla, habla de una cita, ¿no? En, do, en sábado. Y ¿En
1: sábado? ¿En sábado? <risa> bueno, una
0: chica que siempre sale con alguien que se llama Body. El Body. Pues habla de una chica que sale con muchos chicos, ¿no? Sí, ah, bueno. Habla de alguien que Al sale alguien. con muchas personas. Con muchas personas <risa> que siempre se llaman Body. Pero pues tiene de todo. Tiene ritmo roquerón, está armoniosa, está tranquilona. No sé, creo que es de, es de las primeras les tres, De mis favoritas Y vamos a poner una versión que no sabía que existía Pero que pasó en el año 2000 En Nueva York Esta es la versión interpretada por Morrissey Ay, Vámonos Que le sale bastante bien ¿no? Porque es bien glam también, sí. Sí, también glam. <risa> Es que pues sabes, o sea Después de esto vienen los Smiths Sí, sí, no, miren muchas <susurra> cosas Pero sí, sí, todo ah. eso Dead for Curie
1: Uy, Dead Cat for Curie
0: <risa> ¿Sabes? Pues siento que... No sé, a mi parecer eh, le da mucho este tipo de sonido. Y sí, ya <coughs> es en una época donde pues ya estaba bastante practicado el pero está muy bonita. Escuchen, es muy buena canción. Y ya estamos de regreso en temático. En la clásica intervención de Víctor de Prepa. <risa> eh, sí, esto es doble porque además así les arruina un poco la vida. Voy a poner a los bunkers. los bunkers. Para los puristas,
1: tomen esta canción. Chavos. Tomen, perros, Tomen
0: Con Star O sea, fila la lista y de muchas opciones que puede elegir, los bunkers.
1: Ay, mira esta. Ajá,
0: es como si hiciéramos algo de The Cube y pusiera el cover de, de Boys Don't Cry de Belanova Es el equivalente. Es el equivalente.
1: Alguien va a ver esto y se le va a zafar un tornillo. Sí.
0: Pero si sí son medio. En el mundo de los bunkers, ¿no? Según yo. Sí, sí. No. no, <risa> no, no, no. El mundo de prepa. El mundo de, eh, de, de, de prepa. ¿De Villar de prepa? A mí me gusta mucho la de ella sobre la ciudad. Sí, sí. Sobre la ciudad. Ciudad, sí, ciudad, ¿sabes? sí. ¿sabes? Es muy melancólica, está muy triste. Si le pones la atención, sí te deprimes un poquito. Porque llueve. ¿Sos ¿Sos la sobre lluvia? la ciudad. <risa> ¿Quién <risa> lo diría? Bueno, pues sí, Star Wars es este personaje. El primero <risa> que creo, ¿no? Técnicamente sí, el, segundo, eh, sí. el segundo, el primer personaje que crea sí, David Bowie es David Bowie, no? Bowie. <risa> Bueno, <risa> Pero sí, su personificación sí es como... Sí. Y probablemente también la más famosa. Y viene del disco que se llama sí, and the Spiders from Mars. Mm -hmm. The Rise and Fall of no, sí, Stardust Star, and Spiders, Spiders from Mars. Mars. Sí, aquí está. la guitarra. con la mano izquierda le hace el amor a su ego sí, sí. pero como yo son más de eh, es como si Daft Punk con one more time y todo ese disco el discovery yeah, pero acá ha he hecho historias sin video ah bueno ah, es casi pues es lo mismo es, 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 sí es casi el mismo concepto del concepto es casi el mismo pues es que sí, o sea si él habla mucho hay varias canciones que hablan de la historia de sigue star 2 pero no todo el disco es de sigue star lo cual es chistoso es que el concepto no es la historia de los Cardos, ¿no? uh -huh. sino lo que va a pasar, así, ah, eso es. Ve, eh, el punto de es, no te este, lo sonoríficas a este cover, la versión de Backhouse. Evidentemente. Justo en la que pude haber puesto, la vi muchas veces, era más fácil, estaba ahí, pero no, ¿por qué? Creo que le veo muy bien la voz de Peter Murphy. Sí, otro, está, otro ¿no? heredero del de glam y esas cosas.
1: Ay, <risa> <risa> ah, así las cosas. Muy buena canción. Sí, muy buena rola. Préndese la letra. Vale, Un buen letra. disco.
0: Y volvemos con más del metatemático de Bowie y sus cuates. Sus compis. Y sus compas. Y bien podría ser sus pompis también. <risa> sí. porque, sus nalguitas. Sus nalguitas, porque en esa época se daba sus besotes con nada más y nada menos que Lou Reed.
1: Ahí era lo, un travieso. Cuenta eh. la
0: leyenda, eh, quién sabe si fue cierto o no, cuenta la leyenda que la primera esposa de Bowie se decidió separar de él. Alguna vez que los encontró desnudos, muy drogados y bastante pedos en la cama. ¿Era Lore ¿No era con Jagger?
1: Ah, no, sí. Alguno de esos. Según yo era con Jagger. Pudo pero haber bueno. sido
0: cualquiera, básicamente. No lo culpo, pero... No lo culpo. Eh... Ok. <risa> 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 ok. Ok. <risa> Tú eres Bowie? ¿Eres un alma libre? ¿Eres pues amor? Es Bowie y estaba, y estaba buscando experimentar en todos los, <risa> los aspectos, aspectos.
1: Posibles. Eh,
0: ¿Cómo se da la relación de Bowie con Lurid? Esa es otra de esas bonitas relaciones. Eh, vamos, les digo, Bowie tenía muchos amigos de los cuales podríamos contar miles de anécdotas y todas desembocan en algún tipo de sonido en la historia del rock. Y drogas. Y drogas. Y sin embargo, esta es muy importante hacer mención porque esta es una de las relaciones medulares que tuvo David Bowie en su vida inicial o más o menos, sí, más o menos inicial como su carrera de artista. Y es algo que lo marcó profundamente Porque eh, Bowie Ya conocía a Lou Reed eh, Era fanático, de, igual que con Iggy Pop Incluso era incluso hasta más fanático De Lou Reed Porque era muy fan <coughs> De, 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 Don de Don Velvet Underground verás? Perdón, de Don Don pues eran, Además eran muy chidos Los Velvet Underground Con Nico Y sin ella <risa> Y, <risa> sin ella. y ¿La la Se, murió? Sí, se, 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 se pegó a la cabeza Y se le salieron los sesos De la Zambiama pero bueno, pobrecita la sí, sí, sí. Eh, Volviendo a este show eh, Les decía David Bowie ya admiraba a Luz Reed Desde la etapa de Velvet Underground E incluso en una de las primeras eh, Bandas de rock Que forma David Bowie Todavía no era David Bowie eh, le hace, Hay un cover por ahí que lo pueden encontrar en YouTube, es un cover muy viejo A I'm Waiting for the Men Que además tiene un sonido bastante sucio y I'm Waiting for the Men siempre fue una de las canciones que le gustó mucho a David Bowie. Y posteriormente sí, claro. la toca en un concierto junto a Lou Reed. La tocan juntos. Porque Lou Reed también era un cuate que le gustaba invitar a sus cuates a subir a, a, al escenario. Eh, justo en esta etapa de literalmente sexo, drogas y rock and roll. Eh, pues sí, eh, Lou Reed pues nunca se decidió si era abiertamente homosexual o abiertamente bisexual, nunca se acabó de definir, incluso hasta el pobre estuvo en unos tratamientos ahí que de electroshocks, como que para que le reformaran la, la, los gustos, la verdad es que ese tipo de cosas nunca acaban de salir a la luz por completo y no acaban bien, y en el mientras tanto cuando sí le daban bola a la a los dos pues sí es, es claro que sí se dieron sus, sus besos y sus piquetes por ahí <risa> ¿Hay, fotos? <risa> hay fotos hay fotos literal sí ¿Hay, hay, fotos? ¿Hay, fotos? hay fotos hay fotos hay fotos de unos, unos de unos becerros de unos becerros en ¿no? la no, pues bocina es qué eh? aquí está Iggy Pop Lurid y de Lurie, de David Bowie hay una foto y, ¿sí a que a, se y además en esa foto donde aparecen los <risa> tres ustedes pueden ver que Iggy Pop tiene una camisa de biorex no será el desmadre en esos días? Ah, en los setentas. Los setentas, los locos, locos setentas. Y justo por eso, eh, cuando lo conoce, igual que con Iggy e Pop decide, pues, oye, vamos a juntarnos, vamos a echar desmadre, vamos a hacer música, mientras echamos el desmadre. Y, y así es como termina eh, David Bowie produciendo el Transformer, que es el segundo álbum de estudio de Lou Reed. Y esta colaboración se da todavía en la etapa glam de Bowie En la etapa de un poco ya en la salida entre Siggy Stardust y Halloween Jack Y estaba todavía Mick Ronson que era un guitarrista súper cabrón Y es además súper representativo de la etapa glam Todavía era el guitarrista de cabecera de Bowie Por ser el guitarrista de las, de las Spiders from Mars y ambos, Mick Ronson y David Boobie, le producen este segundo álbum a, a Lou Reed, que es El Transformer, uno de los mejores discos, igual que, el, que los For Life y el, y el The Idiot, uno de los mejores discos de toda la historia del rock, y donde pueden encontrar canciones como Walk on the Wild Side, Satellite of Love, y la famosa de Train's Pointing, que es Perfect Day, entre otras. La neta es que este álbum, El Transformer, sale en noviembre 8 de 1972 y eh, él todavía está catalogado como glam rock, como género. Los productores fueron David Bowie y Mick Ronson. Y no hay mucho que decir realmente, ya hablamos de cómo se dieron estas cosas. La parte en donde intervienen Bowie y Ronson es justo en la parte de la producción y ambos estaban eh, muy clavados en que... Bowie, eh, perdonen, que Lurry consiguiera este sonido un poco que tenía en Velvet on the en la etapa del White Light Web Heat. Y sí, sí lo logran y además lo logran con creces. La verdad es que el disco quedó súper chido. Es uno de los mejores discos de, de Lurry, de Bowie. Al que pueden encontrar, vamos a poner en esta ocasión esta bonita canción, que literalmente es una bonita canción que se llama Satellite of Love. Y ustedes pueden escuchar a David Bowie haciendo los coros del fondo. El, el, ustedes van a encontrar... Mientras están cantando Satellite of Love, pam, 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 el pam, pam, pam y los gritos del fondo los hace David Bowie y van a poder identificar la voz de Bowie ahí de fondo. El personal que grabó la canción de Satellite of Love es Lou Reed en guitarra y vocales, David Bowie y las Thunderlights que son unas coristas en los vocales, eh, Trevor Boulder en la trompeta, Jerry Flowers en la tuba, Mick Ronson en piano, eh, grabación y algunos arreglos de guitarra. El famoso Klaus Burman, que fuera bajista de cabecera de John Lennon y en su etapa solista en el bajo. Y John Helsey en la batería. La neta es que es un discazo el Transformer. Y Satellite of Love es nada más y nada menos una pequeña muestra de la genialidad que salía cuando Bowie se juntaba con sus cuates.
1: Bueno, y seguimos. Vámonos ahora con un cover de covers de covers. Un coverazo que hace Warpaint esta banda. que de son puras guapas. De chavas guapas. De chavas Lentru, Ey. Y que es un grupo de indie rock estadounidense Que se formó en Los Ángeles en 2004 Que de hecho este, El anterior rock, eh, guitarrista De los Rojo Chili Peppers okay. el Les masteró Y les mixó ahí su, este, su álbum EP Que se salió en el 2018 Y el actual vocal, este, Guitarrista de los Rojo Chili Peppers Que es el Klinghofer También les ha estado ayudando en, este, A tocar la, la guitarra Y la batería en uno de sus EPs y precisamente este cover es antes de su álbum debut, de, de que, fue, que es el de Fools de 2010. Ese mismo año invitaron a las chicas de Warpaint a formar parte de un disco, igual homenaje a David Bowie, llamado We Were So Turn On. O sea, que estábamos bien prendidos. Que tiene colaboraciones de de bandas como Duran Duran, de Carla Bruni, de June Flushante, de Vendra Van Hart, applies to Boring Strangers, entre otros. Y bueno, ellas decidieron contribuir con Ashes to Ashes. Que es esta canción originaria de David Bowie que salió por allá de 1980. Que este, viene incluida en el Scary Monsters and Super Creeps, este disco de ese mismo año. Y que, eh, como ya comentaba Mike en previos segmentos, en esta canción se rescata de nuevo al Major Tom. Pero aquí sí hacen ya más la analogía de que tiene que ver con una onda de drogas, ¿no? Que dicen que el Major Tom es un junkie. Nyuki tirado Ah, Nyuki tirado, diciendo que no no es no es este astronauta que pensábamos, sino que es más bien
0: estaba en un viaje pero en otro. Tipo. Estaba
1: estaba en otro tipo de viaje, exacto. Y pues este, pues no, hay nada más que decir, disfruten el cover, la verdad está eh, está padre de por sí la canción es una de mis favoritas de Bowie, pero el cover también es, es...
0: Sabes, esta es una historia bien bonita resulta que una vez estaba en los pichis tocando tranquilamente en los 90, <risa> a finales de los 80. Cuando de repente <risa> ¿Cuando de repente 10 años después? No, 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 o sea, estaban tocando Y se fueron los camerinos y les llegó una nota De alguien que decía que era muy fan y que estaba muy chido Y que quería que continuara y que tuvieran éxito Y era una nota que les mandó David Bowie a los camerinos Que estaba ahí entre la audiencia y los Pixies no sabían Dicen que estaban así todos de Güey, qué pedo, estaba escuchándonos Y que a partir de ese momento se hizo muy fan Que le gustó mucho Digging for Fire Ah, qué bonito Tan fan que cuando hizo su banda de Thin Machine, hicieron un cover de Ibiza no. Pero ese no lo vamos a poner ahorita, vamos a ah. poner el cover a Cactus Que sale en el Hitten En el Hitten de 2002 ¿Qué? Otro disgazo de lobo El álbum número 22 de estudio de Bobby ¿Sabes? Por digo que tiene más repertorio ah, Aquí es importante hacer, busquen en internet algo que se llama ¿Qué? ¿Qué hizo Bowie a mi edad o algo así? What, what did Bowie at my age? Uh -huh. Busquenlo bueno, así en Google para que se depriman un rato de, y un poco de, de su vida. Y Pueden deprimirse realmente de lo que es su vida contra las sí. Ustedes ponen la edad y les salen los hechos de lo que ya what hizo. What Bowie did at your age? What Bowie did at your age? So Ponemos mi edad, 33 años. A los 33 <ríe> años yo apenas he pagado un carro. Él ya hizo un Trimontron en Broadway en el hombre <ríe> elefante. Eso hizo a los 33 años. Así, ah, y pueden deprimirse, pero alegremente buscando Pero perdón, vaya, sigue. Sí. Mira, a los 32 le golpeó la cara a Lurid. <risa> Ahí es cuando se pelearon y ya dejaron de hablarse. Pero bueno, esta canción viene en el hit, ¿eh? este Cactus es una canción bien controversial de los Pixies que habla de un prisionero que le está escribiendo a su novia, esposa, chica, Chico. fuera de prisión. Le dice, por favor, ponte un vestido y sale y corre entre los cactus, lleno de sangre y su Para la discusión, ah, está en R ah, ah, lo logro ah, ah, Es muy rara. Muy muy rara Como los pixies mismos Y el cómic que hace Bowie es igual de raro <coughs> Porque él es como muy a la La de los pixies era medio country La de Bowie no tanto, pero creo que sí le da mucho al Creepness de la canción Y del tema la Interpreta en vivo En, en la gira de Hay varias grabaciones de él tocando esta canción Para diferentes shows de tele Y bueno, es de la etapa de Bowie Donde pues ya no era Tanglam No, pues, ya, era, o sea, ya era Bowie Bowie Uh -huh. Mi favorito era cuando era Bowie finales de los 90 con los spikes y el cabello pintado. luego el pelirrojo muy... <risas> con su arete de plumita. Sí, también. sí, sí, se veía muy cool. Eh. Ahí estaba atrapado ¿Eh? en esta etapa medio electrónica, ¿no? Se contaba mucho con más y patatas. cuál el de disco Fox. donde dejó la electrónica. Ya. Yeah. Es el disco que salió ya después de la parte electrónica y que dijo, a ver, un. ¿El Hitten es antes del reality? Sí, ¿verdad? ¿Perdón? El Hitten es antes creo del reality. Creo sí. sí, que sí. El sí, reality, sí. reality ¿no? creo que es como el 2004. 2003,
1: algo así el,
0: el, el hours es antes del Hidden, es después es donde ya Luego se el llega The Next day, day y luego Blackstone es, Entonces primero es hours Donde se apunta la Exacto. parte electrónica Luego, luego hidden. el hidden, que ya uh -huh. es simplemente Bowie Ajá. Luego el next el, reality. El reality El Next DC, Day, que, que usa la misma portada De, de, de Heroes, pero tapada Ajá. Y luego el Blackstar, que no se lo llevó al cielo. Ay, sí, el Blackstar
1: está. Star ah, ya se está, está muriendo el... y, no, y no sabíamos. No, y ¿Y nos... nos dijo, nunca no.
0: nos dijo. Sí, no, nos lo dijo en el disco. Bueno, sí. sí. <tose> bueno, este, pues la canción es muy buena. Es los pixies en el momento más pixies de la vida. ¿Cuál? Viene en el. ¿Cuál era En el divisor. ¿En el Common Pilgrim? En el Common Pilgrim, ¿no? Pixies Cactus.
1: En el Peregrino.
0: ¿Cómo? Pero pues es una. en el Zofra Rosa. Mira. Que no van no, vienen te vienen juntos Porque eran dos Fs Lanzados como uno en un solo disco Y sí, que también este año pasado cumplió <tose> ¿qué? 20 años 20, ¿20, ¿20 años ¿20? el Surfer Rosa Se Hicieron su gira de 20 años del Surfer Rosa sí Si pueden también escuchar el Surfer Rosa Es un, un gran caso. disco en la historia del rock Y pues nada más Cactus de los Pixies con Bowie <tose> Y ya estamos de vuelta en temático Ya para cerrar mi metatemático del espacio Voy a poner Starman de Pero voy a poner la versión de Chris Hatfield Que es este astronauta que tenía su canal en Youtube Ah, ya, ya no lo tenía Donde subía detalles de la vida en el espacio Muy canadiense, uh -huh. sí. parece un poco Netflix, pues de hecho se bajó con esta emoción, mucho? ¿no? Sí, se fue este y ya, se sí. bajó Sí, sí, sí Y, y le editó un poco después cuando ya murió Bowie y le puso ahí Un sus saludos salud, pues, Este y, pues, Nada, es el, es el momento Y ah. Ah. ya, yeah, es eso <ríe> ¿Alguien quiere decir algo más? Eh, eh, sí. no, no, ya, vamos a la rola. Es, a ¿Es Starman? Es Starman. Starman está basada en la del Mago de Oz, que es. Eh, a, Somewhere al, Over the Rainbow. Rain, mm. La parte melódica está. Tiene mucho. ¿no? Está basada en esto. De mm. está muy bueno el coro. Y pues es original igual de G Star 2. Un es. Con una divertida mezcla entre guitarra acústica y guitarra eléctrica.
1: No, también otro otra conocida, la de... ¿Cómo se llama? La de Maligator, Mamá Papa Coming For You. Si estás preguntando cómo se llama no es tan conocida No, pero sí, porque sale... No, pero... Sale en de la... Ah, Teenage Moon, porque sale en guardianes de la Galaxia. Sí, el... Todos esos discos tienen bastantes buenas. La de 5 años. Ah, Iban es la onda. Sí. Sofrague City. Sofrague City es la onda. Es un muy buen disco. Hey, man.
0: esa vamos a... Pues vamos con el último segmento de este bonito especial que esperamos que hayan disfrutado tanto con nosotros. Esperenlo cada año. Eh, Esperenlo cada año. <risa> ojalá, año ojalá se haga. Eh, síganos, escúchenos, síganos en facebook.com temático MX. ¿Temático? Sí, temático. 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 temático MX. ¿Y Mixcloud? Temático. Mixcloud temático. Escúchenos ahí. Es, esperamos, <risa> les mandamos saludos y se vuelven a hacer. fanses. Visiten las hamburguesas Big, Big Data, Data con La Big Data con queso La Big Data con queso y El Combo Machine Learning Y vámonos con el último segmento de este bonito podcast Del metatomático de Bowie y sus cuates No decían cuates no me fue toda la controversia de que no necesariamente eran cuates No necesariamente eran cuates <risa> Yo ya yo estuve leyendo y tú, los tuyos chisme Dije controversia Según esto no es cierto, solo, solo, solo estaban ap apresurados Pero ¿De? estaban bajo presión <risa> pero, sí, <no> es <risa> todo, pero eso de que se odiaban no no No, de haberse odiado ese güey no, sí. no hubiera salido Es que salido. justo ahora que ya salió la película salieron con muchos detalles Y uno de esos fue ese de, no, la verdad que no se odiaban Solo había tanta presión que cada quien tuvo que empezar a grabar Sí, sí. Sí, y pues como lo podrán haber deducido, vamos a cerrar este bonito podcast con Under Pressure, Uf. versión, versión Uf. el tributo eh, a Freddie Mercury en donde en el escenario pueden ver, a ver al, no mismo, a a al mismo tiempo <risa> donde en el escenario pueden ver al mismo tiempo a un vampiro, a un alienígena y a un viajero del tiempo. Ustedes ¿Sí? quiénes ¿Quién, quién. quién es quién. ¿Quién es quién? <risa> pero <risa> alguno de ellos <risa> me da <miedo. risa> Y es, muy plateado. es un concierto donde George Michael les hace Segunda Sí, en, en Don't Stop Me Now me parece. Uh -huh. Es que es un concierto En la beneficencia de lo que apoya el de... Y en Boy Meal Rhapsody Nos sale el Tom Jones con eh, Axel Rose sí, sí. sí, la verdad es que es un muy, muy, muy buen concierto Y eh, bueno Under Pressure, que es una de las grandes Canciones eh, de Queen ¿Sí? Porque la tocan con David Bowie un dueto muy homo no homo. Sí. sí. No homo omo no omo. Qué buena definición, sí. sí. Eh, aparece en su versión original en el año de 1981 en el álbum de Queen Hot Space y bueno la colaboración se da porque Bowie se junta con se junta con Queen porque originalmente Bowie iba a hacer los coros para otra canción de ese mismo álbum que se llama Cool Cat pero como la neta no quedó chido nada de eso esa grabación no voló. Y empezaron a improvisar un poco en el estudio de Montreux, Suiza, donde eh, Roger Taylor, el baterista, ya tenía un, un bosquejo de otra canción que se llama Feel Like. Y empezaron a trabajar sobre ese bosquejo. Y entonces empezaron eh, entre John Deacon y David Bowie. Y ahí es donde está la gran controversia. Ah, así que... No se se echan la vuelta a quién hizo el
1: bajo de, de la canción, ¿no? Quién
0: hizo el, el, se echan la vuelta a quién hizo el bajo de la canción. Pero justo vamos a dar por crédito que fue entre los dos. Empiezan la famosa línea de bajo Que es la que le da forma a esta canción
1: Todos sabemos que fue Vanilla Ice, Vanilla Ice <risas>
0: <risas> Y lo que sí, la parte de eh, los chasquidos de dedos y los aplausos Eso sí es una idea completamente de David Bowie Y David Bowie ya tenía un esbozo de letra De canción que se llamaba originalmente People on the Streets Y juntaron People on the Streets con esta, este esbozo de, de Taylor Que se llamaba, aquí lo tengo, Feel Like y fue así justo como salió Under Pressure Y terminó llamándose Under Pressure Porque como bien mencionamos hace un momento Estaban los dos tan en chingada David Bowie con sus giras Y Queen con sus giras y sus grabaciones Que la, la colaboración Entre ambos fue forzada Estuvo a marchas forzadas Comenzaban a rozarse los egos No les gustaba lo que quedaba Y terminó grabándose bajo presión todo A final de cuentas separado eh, no ¿no? estuvieron en el... Sí, ¿no? A final de cuentas ensayaron la canción una vez juntos y tuvieron que separarse y tuvieron que grabar las cosas por separado, pero el producto final no deja de ser legendario por sí mismo, un rolón y pues a fin de cuentas es un tributo, bueno, no un tributo, una muestra de lo que pasó en ese momento que fue estar justo bajo presión Freddie Mercury haciendo gala de sus vocales con altos alcances Bowie haciendo un Bowie con todo su, su personalidad en la canción Que contrasta muy bien con la voz de Mercury que contra, Exactamente, que contrasta bastante bien Y en esta versión Del tributo o homenaje A Freddie Mercury Fue grabado en el, en el Estadio de Wembley El 20 de abril 900 de 1992 Justo a razón de la muerte De Freddie Mercury por SIDA y y pues, se hizo este concierto Ah ya contaste la película <risa> ya les, Al final <risa> sí. Freddy oye, Mercury oye. se muere Lo decida. siento decida, Y hacen este concierto homenaje En donde se mencionó, salen muchas Muchas personalidades Y justo Under Pressure La canta los integrantes De esa época de Queen Que es John Deacon, Roger Taylor y Brian oye. May Con David Bowie Y haciendo la parte de Freddy Mercury Sale Annie Lennox en una interpretación que está bastante chida aunque, pues, sí, les digo, son unos personajes raros en el escenario. Bastante raros. Es Sin más, pues cerramos de largos en lo que es esta gala. Esperamos que les haya gustado este bonito episodio y nos seguimos escuchando en Temáticos Futuros. Baby, boy te salgo.